1: Herzlich willkommen und hallo, um mal die Begrüßung äh, etwas zu variieren, hier in diesem kleinen, aber feinen äh, Hinter-den-Kulissen-Podcast von Detector FM. Ich bin Christian Bollert und wie ihr es gewohnt seid, stehe ich natürlich nicht alleine im Studio, auch nicht für diese Ausgabe, sondern habe eine Gästin, wie man heutzutage sagt. Jessica ist hier bei mir, Jessie, um es abzukürzen. Jessie Hughes und ich sage erstmal an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen, guten Tag.
0: Hallo Christian.
1: Du hast gerade gesagt, du freust dich. Warum?
0: Ich freue mich so, mal auf der anderen Seite zu stehen. Also
1: wir stehen auch tatsächlich. Das kann man kann ich bestätigen. Wir ja. stehen mhm. und
0: normalerweise stehe ich mit Fragen in der Hand in so einem Studio und ich freue mich sehr, dass ich heute einfach mal mehr oder weniger unvorbereitet hier interviewt werde. Das ist irgendwie mal ganz schön.
1: Ja, ist gut, wenn andere Leute mal die Arbeit machen. Ne? Genau. Ja. Aber sprechen wir vielleicht mal direkt drüber, über Arbeit. Du bist seit Dezember jetzt hier bei uns und für alle Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, was machst du hier?
0: Ich verstärke die Musikredaktion. Das heißt, man konnte mich schon einmal hören im Musikpodcast Keine Angst vor Hits, der ja jeden Freitag, jeden Freitag gibt es eine neue Ausgabe. Habe ich, ich übrigens auch gemacht, habe ich dich gehört. Sehr schön. Nee, nee. <lacht> da war ich auch ganz schön aufgeregt. Das war meine Premiere bei Keine Angst vor Hits bei dem Musikpodcast und ansonsten plane ich die Musik ein, die hier bei Detektor FM läuft.
1: Keine genau. Angst vor Hits, vielleicht äh, mal erklären, was ist das für ein Podcast, wer es nicht kennen sollte?
0: Das ist ein Podcast-Format, in dem wir jede Woche drei neue Alben und ja drei meistens aktuelle Singles vorstellen, also drei Songs, die man auch bei uns auf der Playlist findet.
1: Mhm. Und du hast gesagt, du verstärkst die Musikredaktion bei der Playlist, wenn man jetzt nicht im Radio arbeitet, was bedeutet das?
0: Ähm, also ja, Detector FM zeichnet sich ja aus durch ein ganz schönes kuratiertes Musikprogramm, eben händisch kuratiert, das muss man ja dazu sagen, in solchen Zeiten kein Algorithmus hm. und Genau, das heißt, ich betreibe ganz viel Recherche so, Tag ein, Tag aus, äh, höre mir Musik an und entscheide, ob sie es wert ist, <lacht> gespielt zu werden. Aber nicht ganz allein. Nicht ganz allein natürlich, denn genau, ich verstärke jetzt Gregor Schenk, der das ja wirklich seit dem Detektor FM Startschuss macht, also der eigentlich quasi die Musikredaktion von Detektor FM aufgezogen, aufgebaut, großgezogen hat.
1: Ja, ja. Er hat das geheime Playlist-Rezept auch mitentwickelt und so. Das ähm, ja, ist
0: nicht unkompliziert.
1: Das glaube ich. <lacht> da bist du, glaube ich, schon ein bisschen eingetaucht. Ist auch ein bisschen Mathe oder so. ne? Also,
0: ja, nein, also man muss sich schon so ein bisschen reinfuchsen in diese Musikplanungsprogramme. Also eine Mini-Rotation gibt es bei uns hier. Rotation klingt immer so abschreckend und eben nicht nach Kuration. Aber ja, also es gibt eine Rotation, aber die ist sehr, sehr, sehr
1: ausgetüftelt. Was heißt das? Also was heißt Rotation? Ich will jetzt nicht die totalen Anfangssachen, aber das heißt, dass Songs, wie oft die laufen oder?
0: Ganz genau. Also es gibt einfach eine kleine Gruppe an ausgewählten Songs, die wir jede Woche händisch aussuchen und die laufen dann relativ oft bei uns im Programm und die wechseln aber auch relativ schnell durch. Das heißt, man bekommt eigentlich immer viel neue Musik um die Ohren. Das ist so das Ziel
1: kann ich mit meinem Musikredaktionshalbwissen ein bisschen glänzen. Ein Song läuft maximal zweimal am Tag. Das ist schon die Hot-Rotation bei Detective das FM. Das ist die Hot-Hot-Rotation. <lacht> also da, genau. dazu muss man sagen, in anderen Radiosendern läuft ein Song jede Stunde oder so. Also da ist schon eine sehr, sehr große Abwechslung dabei. Aber klar, man muss sich trotzdem mehr Gedanken machen, welche Songs sind das, welche fliegen raus, welche kommen rein und so. Und je mehr ich da Gregor über die Schulter geguckt habe, umso mehr habe ich verstanden, ah ja, das ist schon. da sind auch schon mathematische Prozesse im Gange. Und keine KI, aber MI, menschliche Intelligenz.
0: <lacht> I hope so. Ja.
1: Was macht dir am meisten Spaß? Oder was hättest du nicht gedacht, dass das so cool ist? Ist es so der Algorithmus und die Rotation und so? Oder, keine Angst, oder Gregor, ich weiß nicht, dein Büro?
0: Das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage. Ja, ja, ja. Ähm, macht
1: alles Spaß natürlich. Macht natürlich
0: alles Spaß. Nee, also ich liebe die Mischung. Also ehrlich gesagt, ja, ich will es jetzt nicht zu hoch loben, aber eigentlich ist es mein Traumjob, weil es ist eine Mischung aus Radio. Ich werde nämlich auch im Wordstream-Programm zu hören sein. Podcast machen, Podcast über Musik machen, das heißt über Musik sprechen. Mein absolutes Lieblingshobby. Und Musik recherchieren und raussuchen. Also eigentlich alles, was ich am meisten mag, kombiniert mhm. in so einer Mischung. Und wenn es richtig gut läuft, dann darf ich mich auch noch beteiligen an neuen Formaten. Das ist natürlich auch, was bei mir ganz hoch im Kurs steht. Genau. Und mich irgendwie einsetzen für die Musikthemen, die mir so wichtig sind. Und genau.
1: Ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, wenn wir sagen, das wird auch passieren. Also logischerweise, weil wir ja am Ende doch ein relativ überschaubares Team sind und natürlich auch immer gucken, was kann man noch so an neuen Formaten entwickeln und da haben wir uns auch für dieses Jahr wieder einiges vorgenommen, aber ist lustig, weil vor Corona muss man ja sagen, man teilt ja die ganze Menschheitsgeschichte mittlerweile in vor Corona und nach Corona ein. Also vor Christus, nach Christus und vor Corona, nach Corona. Vor Corona habe ich relativ oft Führungen gegeben im Sendezentrum. Und da war immer bei Gregor, kam immer so, oh, das ist ja ein Traumjob, den ganzen Tag nur Musik hören und so. Denkst du das auch? Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> auch nach zwei Monaten.
0: Ja, also ich muss zugeben, dass ich bisher in meinem Lebenslauf eher so auf Idealismus als auf Finanzen gesetzt habe. Das heißt, ich habe mich tatsächlich bisher eigentlich fast nur mit Musik beschäftigt, den ganzen Tag.
1: Ausschließlich, nicht nur natürlich. Genau, genau,
0: genau. Und das mache ich einfach, das wird irgendwie, ich werde nicht müde auf jeden Fall. Also für mich passt das ziemlich gut. Ich bin natürlich auch interessiert an anderen Themen, so ist das nicht. Und das ist natürlich hier auch ganz nett, dass man hier auch andere Redaktionen mitbekommt und irgendwie eine sehr große Vielfalt hat und auch so ein bisschen in andere Podcast-Themen reindippen kann. Das finde ich auch ziemlich gut.
1: Das ist ein Thema, wo du sagst, da hätte ich auch total Bock drauf und würde man vielleicht nicht von mir denken? Wirtschaft? Nee.
0: <lacht> 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 ähm, würde man nicht von mir denken, ist jetzt natürlich schwierig zu ja, beantworten. Oder, also mein, mein erster... oder was
1: weit weg von Musik ist, sagen wir mal so. Okay, gut. Also da
0: erwischte mich jetzt kalt. Sind also, Natürlich hätte ich zuerst gesagt, irgendwie der Monopol... Podcast, Kunst, und Kultur, äh, Kunst ja. ist mhm. natürlich, also ich habe auch ja. Kunstwissenschaften studiert, das heißt, das ist auch was, was mir irgendwie äh, nahe liegt, so äh, interessiert mich auch. Aber ansonsten muss ich auch sagen, Wissenschaftsthemen finde ich auch immer super und zurück zum Thema irgendwie, also informiert zu sein über das politische Tagesgeschehen, das ist eigentlich, also es deckt eigentlich eins meiner Hauptpodcast-Anhörgebiete ab. Mhm. Also mhm. Genau, wenn ich was viel höre, dann eigentlich so ähm, Politikpodcasts. Ja, Politik und News-Podcasts tatsächlich.
1: Hast du da einen Liebling? Also jetzt außerhalb von Detektor darfst du ruhig sagen.
0: Außerhalb von Detektor. Ja. Ähm, ich höre tatsächlich sehr gerne The Daily. Ah,
1: ja, kann ich verstehen. Das ist der New
0: York Times Podcast. Ne? Ja,
1: das ist so der abgefeierte Daily genau. Podcast der Welt. Ich glaube über ja. vier Millionen Abrufe am Tag oder irgendwie so, also pro Ausgabe auf jeden Fall Wahnsinn. Ja. Wollen in Deutschland auch immer alle nachmachen, klappt nicht, nicht so richtig. Ja,
0: ja ich, ich habe auch eine Theorie, <lacht> ah. warum <nicht>? Michael Barbaro. <lacht> nee. Ja genau, Michael Barbaro <lacht> ist erstens nicht zu ersetzen und zweitens, ich habe immer das Gefühl, dass sich in Deutschland alle zu schade sind, Dinge einfach zu erklären. Das funktioniert oft nicht so gut irgendwie. Da sind sich die Leute einfach irgendwie zu weiß nicht, richtig zu vereinen. Fein, ja. genau. Ja. ja,
1: das ist um, tatsächlich, beobachte ich es relativ oft, dass Journalistinnen und Journalisten dazu neigen, zu sehr schon Fachleute sein zu wollen und sich manchmal nicht trauen, die doofen Fragen zu stellen. Obwohl das ja eigentlich auch aus meiner Perspektive oft das Interessanteste oder der bessere Zugang ist zu so Themen, um sie dann wirklich auch einer breiten Öffentlichkeit irgendwie zu erklären und so um, es ist, das hm. die, ist
0: die hohe Kunst, würde ich sagen, ja. oder? Also ich meine, da steckt Absolut. natürlich wahnsinnig viel gute Recherche und gute Arbeit drin, aber irgendwie wird das am Ende so mh, unprätentiös hm. verpackt, sehr nahbar. Also dazu empfehle ich gleich im Nachgang auch noch den Today in Focus vom Guardian. Den äh. finde ich eigentlich genauso gut wie The Daily und das höre ich immer so ein bisschen im Wechsel oder manchmal ne ist das eine Thema da besser abgebildet ja. als bei dem anderen, ja.
1: Ich denke ja immer, es gehört auch wirklich Mut dazu, diese doofen Fragen dann auch zu stellen. Weil natürlich ein paar Hörerinnen und Hörer denken, hm, das müsste man doch wissen oder so. Aber ja, ich glaube, es hilft tatsächlich. Ne? Das stimmt. Guardian hast du schon angesprochen. Du hast eine britische... Vergangenheit, Familie, Jessica Hughes. Ich dachte ja sofort an Mark Hughes, an den Fußballer, aber du hast schon gesagt, das ist völlig falsche Fährte, weil der hat mal bei Manchester United gespielt und Familie ist eher City.
0: Da habe ich auch schon, da bin ich direkt eingeschritten. Das ist ein heikles Thema, da steige ich gar nicht mit ein. Die ja. Familie ist gespalten. Oh, oh, wenn das jetzt
1: die Familie hört und so. Ja. Ach, ach so das hört wirklich? ja jetzt
0: nur ein Teil der Familie, weil der andere versteht kein Deutsch.
1: Ja, <lacht> ja aber Manchester City und Mark Hughes können sie vielleicht dann schon verstehen. Ne? Ja. Deswegen,
0: genau, deswegen auf Deutsch schlage ich mich auf die City-Seite. Mhm. Denn äh, mein Vater versteht Deutsch und äh, genau der ist auf jeden Fall City
1: Ultra, seit Citizen. er kleiner Junge ist. Ja. Genau. Naja, aber das heißt, du hast tatsächlich britische Eltern background.
0: Genau. also mein Papa kommt aus England ja. und ganz klassisch haben sich meine Eltern im Erasmus kennengelernt. Und dann ist eine Englisch studierende Deutsche nach England ins Erasmus gegangen und hat einen jungen Mann kennengelernt, der selbst schon mehrfach in Deutschland war und Deutsch gelernt hat und sich aus irgendeinem komischen Grund für Deutschland interessiert hat.
1: <lacht> gibt's ja. Das ja, heißt,
0: das war gibt's. ein ganz gutes Match. Ja,
1: aber ganz klassisch wäre ja eigentlich, er ist Soldat und sie lernen sich irgendwie hier kennen. Also so kenne ich es aus West-Berlin zum Beispiel relativ oft. Dafür da. bin
0: ich wahrscheinlich dann doch zu jung.
1: Das könnte sein. <lacht> das muss ja auch nicht, man muss ja auch nicht sofort vielleicht dann Kinder kriegen und so. Aber ja, das äh, wäre jedenfalls so das ganz Klischee Deutschland-Großbritannien-Couple. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Eine Frage, die sich vielleicht aufdrängt, wenn jetzt viele zugehört haben und gesagt haben, oh ja, das will ich aber auch gerne machen. Musik hören, irgendwie ein bisschen über Musik reden und so, Musikredakteurin bei Detektor. Wie wird man das denn? Was hast du denn vorher gemacht? Du hast schon gesagt, eher so auf dem idealistischen Weg warst du unterwegs. Wie sieht dein Lebenslauf aus?
0: Hui, also ich muss, kurz, ich muss kurz überlegen. Also ich habe eigentlich angefangen, sowas wie Kulturwissenschaften zu studieren. Also ich habe es nicht nur angefangen, ich habe es auch zu Ende gebracht. Liter sowas wie? Literatur-, <lacht> Kunst- und Medienwissenschaften. In? In Konstanz am Bodensee.
1: Kon Konstanz, oder? Konstanz, genau. Konstanz, Richtig, ja.
0: genau. In Konstanz am Bodensee. Das heißt, also es hieß nicht Kulturwissenschaften, aber es ist so, also die Fächer, ne? die Fachgebiete sind eigentlich so unter dem Deckmantel. Und äh, damals habe ich auch nie also wirklich so übers Radio machen oder Podcast machen nachgedacht. Da dachte ich noch, ich gehe vielleicht so ein bisschen eher in die Filmrichtung, in die Medienrichtung. Habe dann auch äh, Praktika gemacht, allerdings auch in Redaktionen. Also so weit ist das dann irgendwie auch nicht mehr entfernt. Mhm. Genau. Aber was mich eben immer interessiert hat, war die Musik. Und ich dachte, gut, irgendwo so ein Plätzchen in der Musikwelt werde ich schon noch ergattern. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen nach dem Studium und bin bei Byte FM gelandet. Das ist ein Webradiosender.
1: Hochgeschätzt von uns. Schöne Grüße übrigens. <lacht> moin Moin. Genau, der Zu Ruben sich, und Kollegen und Kolleginnen. Ja, ja. Ja. Genau,
0: der sich aber wirklich ausschließlich mit Musikthemen beschäftigt. Genau, also da läuft den ganzen Tag sehr viel Musik und es gibt quasi nur Sendungen über Musik und ja, dort bin ich so, ja, ans Radio machen eigentlich herangeführt worden und von dort habe ich dann so Freiflüge ausgenommen, äh, ja, ausgenommen. <lacht> vorgenommen in Richtung Öffentlich-Rechtliche und habe dann eben angefangen, selbstständig Beiträge zu machen und auch das eigentlich fast ausschließlich über Musik und habe die dann ja, den Öffis angeboten und habe mich so über Wasser gehalten.
1: Was sind denn so für Öffis? Deutschlandfunk?
0: Genau, eigentlich Deutschlandfunk Kultur ganz viel. Die Tonart ist dann eine tolle Musiksendung. Für die habe ich viel gemacht. Und genau, dann hatte ich noch so einen kleinen Abstecher <lacht> Das ist auch eine schöne Corona-Geschichte. In die Specs-Redaktion sagt dir die Specs noch was, Christian?
1: Ja, ich bin alt genug, <lacht> um die Specs noch zu kennen. Und ich kenne auch noch so ein bisschen. Die große Frage immer war Specs oder Intro. So, mm, ja. mm -hmm, mm -hmm. Ich bin, glaube ich, eher Typ Intro, ehrlicherweise. Aber klar, die Specs hatte immer den größeren Respekt. Ja. Die
0: Specs hatte immer so diesen. intello
1: diesen, ähm, Intello. Ja, oder so zumindest das Image, ja.
0: Oder die, so, so ein Feton-Glamour hm. schon fast, ja. irgendwie. Also irgendwie, ja, aber deswegen haben sich da auch immer so die Geister an diesem Magazin gerieben. Ich fand es trotzdem immer super spannend, dachte aber auch immer, boah, das ist mir zu hoch da kann ich für die kann ich nie arbeiten und war dann total froh als ich gefragt wurde, ob ich äh, wurde, ob ich für die einen Podcast machen möchte und dann habe ich gerade noch so äh, bevor die Specs leider eingestellt wurde einen Podcast für die Specs gemacht und genau so auch noch ein bisschen Podcast Erfahrung gesammelt. Ich habe damals tatsächlich ein Podcast Studio händisch gezimmert. Also ja, ne. sowas,
1: in dem wir hier stehen, sozusagen selber gebaut. Ja,
0: ja mehr oder weniger. Also mhm. ich habe in einem Altbauraum mit sehr, sehr hohen Decken mhm. so, ähm, ja, so, so. so ähm, na, aber keine Eierpappen. Nee. Nicht Eierpappen, es sollte besser aussehen. Mhm. Aber eben so äh, Wände, die eben den Schall so ein bisschen rausnehmen sollten. und ja, das,
1: Absorber.
0: Absorber, genau. Und das ist ja immer alles sehr teuer. Das kann man zwar auf Ebay vielleicht auch irgendwie gebraucht finden, aber das haben wir selber gemacht.
1: Ja. Mhm. Spannend. Also auch Heimwerker-Skills höre, höre ich da raus.
0: Würde ich mir gerne auf die Fahne schreiben. Ja, ich sage jetzt nicht, wer den Plan gemacht hat. Heimlich mein Freund.
1: <lacht> nee, das müssen wir ja nicht sagen an der Stelle. Nee. Aber jetzt haben wir relativ viel über dich geredet. Ich habe schon rausgehört, Kunst, Kultur und vor allen Dingen auch bildende Kunst ist für dich ein Thema. Und ich finde... Da ist der erste Tipp, den wir hier, ich gucke ja immer so ein bisschen, was kommt denn so im Februar bei Detector FM. Und ich glaube, der erste Tipp, der dürfte dich total ansprechen, weil es ein Künstler ist, der auch in Großbritannien extrem gefeiert wird, aus Deutschland kommt. Gerhard Richter wird 90. Monopol-Podcast, gerade Riesenthema. Wie findest du, Gerhard Richter? Hast du eine Meinung dazu? Finden ja eigentlich alle super, oder? Ist ein bisschen Common Sense fast schon.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen Common Sense, genau. Also ich habe mich jetzt noch nie so krass wie mit ihm auseinandergesetzt, muss ich zugeben. Aber bestimmt fliegen auch in meiner Schreibtischschublade so ein paar Postkarten
1: Garantiert. Ja.
0: von ihm, ja. mit Werken von ihm. Ja.
1: Ist, glaube ich, auf jeden Fall einer der teuersten Künstler weltweit, die es überhaupt noch gibt, also die noch leben und kommt aus Deutschland hat überall eigentlich schon ausgestellt und so. Ist krass. Also mega Phänomen. 90 Jahre alt. Zwei Folgen deswegen, weil es so ein krasses Phänomen ist. Gerhard Richter vom Monopol-Podcast gibt es dazu. Eine ist schon erschienen. Die nächste kommt am 8. Februar. Und wir sprechen unter anderem, natürlich sprechen wir mit Elke Buhr, der Chefredakteurin vom Monopol-Magazin im Monopol-Podcast. Das ist ganz klar. Aber wir sprechen zum Beispiel auch mit Dietmar Elger. Der war Sekretär Assistent und jetzt später Kurator von Richter. Also zum Beispiel die Jubiläumsausstellung in Dresden hat er kuratiert und er baut auch gerade an einem Werkverzeichnis. Das heißt, da könnte man nochmal ein bisschen nachblättern, was Gerd Richter alles so gemalt und produziert hat in den letzten Jahren. Wer sich dafür interessiert, für Bildende Kunst, für Malerei, dem würde ich auf jeden Fall diese Monopol-Podcast-Doppelfolge sozusagen empfehlen. Am 8. Februar kommt dann der zweite Teil. Da geht es so ein bisschen darum, welchen Einfluss eigentlich Richter auf junge Künstlerinnen und Künstler heute noch hat. Eigentlich auch ganz spannend. Und ein Künstler ist da auch dann zu hören, der zum Beispiel sehr viel auch mit Fotografien arbeitet. Richter ja auch dementsprechend Hörempfehlung, Monopol-Podcast zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter. Dann ganz anderes Thema. Diese Woche ganz frisch erschienen die neue Folge von Nathalie Grams von Grams Sprechstunde. Da geht es um Detox-Produkte. Also kann man den Körper wirklich entgiften? Ich habe auch oft schon gehört, entschlacken und so. Was hältst du davon? <lacht>
0: Bist ähm, du äh, 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 Ja, also ich habe einige Freundinnen, die regelmäßig so Kuren machen. So
1: Basenfasten. Ja,
0: Basenfasten, genau. Und ja. ich, ich habe wahnsinnigen Respekt davor. Also ich glaube, ich würde das einfach nicht schaffen.
1: Ja. Es geht auf jeden Fall darum, ob das überhaupt möglich ist und manchmal gibt es ja auch ganz viel so Nahrungsergänzungsmittel und so, die das auch irgendwie versprechen und sagen, ja, da kommt die Schlacke aus dem Körper und so weiter. Die sollen dann den Körper irgendwie reinigen, beim Abnehmen natürlich auch noch helfen, das allgemeine Wohlbefinden irgendwie fördern. Größtes Problem ist, es gibt wenig bis gar keine Wirkungsnachweise bisher und genau damit beschäftigt sich Nathalie Grams mit übrigens Angela Klausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, also sehr verbrauchernahes Thema, kann man sich vielleicht mal intensiver noch mal mit auseinandersetzen. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, bin da auch immer sehr skeptisch, wenn ich so höre, ja, da kommt die Schlacke aus dem Körper und so, dann denke ich doch so ein bisschen an meinen Biologieunterricht zurück und denke so, hm, Schlacke und Körper, das hat irgendwie, das, das ergibt nicht so richtig viel Sinn, hat nicht Hand und Fuß. Aber vielleicht ein anderes Thema für dich interessant, Wissenschaft, hast du auch gesagt, interessiert dich. Zombie-Kackerlaken. Ja. <lacht>
0: das ist genau mein Thema. Das ist dein Thema. <lacht>
1: Weil so absurde Tiere findest du gut. Nee,
0: <lacht> ähm, nee klingt also Zombie spricht mich erstmal an. Mhm.
1: Ähm,
0: genau. Auch popkulturell oder? Popkulturell gesehen. Eher. Ich finde Zombies sehr popkulturell
1: <lacht> total langweilig ehrlicherweise. Aber, ja, es, aber Also vielleicht Michael Jackson mit Thriller und so. Da war es auch so ein bisschen. Ja.
0: Alles was so ein bisschen also in diese Horrorrichtung geht mit Popkultur finde ich interessant, bin aber auch ein totaler Schisser. Und, Pff, ähm, ja, das ist ja nicht
1: meine Einstellung <lacht> eigentlich zu dem Thema. Deswegen kann ich das irgendwie nicht gucken. Aber ja, ach, aber dich fasziniert sozusagen. Ja, aber also, ich würde
0: jetzt ganz gerne hören, was es mit Zombie-Kakerlaken auf sich hat. Kannst du mir da nochmal irgendwie ein Stichwort zu geben?
1: Klar, ich kann es dir ein bisschen. Also es geht darum, dass die Juwelwespe Kakerlaken in tatsächlich Zombies verwandelt. Und zwar durch einen Giftcocktail. Die macht drei Stiche in die Kakerlake rein und dann stirbt die Kakerlake nicht, sondern die ist paralysiert und dann kann die Wespe, also diese Juwelwespe, die ich gerade schon erwähnt habe, ihr Ei ganz gezielt auf der Kakerlake ablegen, die Larve schlüpft dann und ernährt sich dann von den Eingeweiden der immer noch lebenden, aber hirntoten Kakerlake, also einer Zombie-Kakerlake, ist schon total interessant, absolutes Wunder der Evolution, weil also das macht die ja bewusst sozusagen. oder Naja, bewusst ist natürlich ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal, es ist eine gezielte Aktion der Juwelwespe, die Kakerlake dazu stechen mit diesen drei Stichen und so und dann dieses Ei da drauf zu legen, damit dann die Larve da irgendwie, das ist schon, da hat die Evolution schon ordentlich einen rausgehauen, würde ich sagen. Die Natur ist so schlau. 11. Februar, kannst du noch mehr dazu lernen? Ja. Dann geht's im Spektrum-Podcast um die Zombie-Kakerlaken. Ich finde es wirklich auch ein Wahnsinnsthema. Klingt krass ähm, guter
0: Titel auf jeden Fall. Ja,
1: klar. Ist, äh, ein, bisschen, ein bisschen Clickbaiting vielleicht, aber ich <lacht> vermute auch, dass das durchaus gut ankommen wird, diese Episode. Dann anderes Thema. Ich weiß nicht, Sport. Was ist denn mit Sport eigentlich? Äh, Sport? Olympische Spiele. Interessiert dich das? Nein. <lacht> Olympische Winterspiele, ich versuche es nochmal. Interessieren dich die vielleicht?
0: <lacht> nee, ich kann nicht mal skifahren. Also ich habe mit Wintersport wirklich gar nichts am Hut. Also ich stelle es mir schön vor, aber ich glaube, da werde ich auch nicht mal reinkommen.
1: Ja, wenn man den Zug, glaube ich, einmal verpasst hat, dann...
0: Der Zug ist abgefahren ja. nach, ja, in die Schweiz oder in... Österreich.
1: <lacht> oder schon längst angekommen und ja. du sitzt nicht drin. Ich sitze mhm, leider nicht um, drin. Um in diesem Bild zu bleiben. Jedenfalls das Olympische Eishockeyturnier, das hast du vielleicht mitbekommen, das ist immer mal extrem interessant, weil auch eben nicht nur oder ausschließlich Sport, sondern oft spielt da ja auch ein bisschen Politik noch mit rein. 1980 zum Beispiel warst du, glaube ich, jetzt noch nicht so auf der Welt. Aber da haben zum Beispiel damals die USA und die Sowjetunion gegeneinander im Finale gespielt. Und das ist natürlich immer so kalter Krieg irgendwie. Das olympische Eishockeyturnier ist immer so ein Ding. Wir wollen uns diesmal gar nicht so sehr mit dieser politischen Frage beschäftigen, aber mit einer anderen Frage, die auch irgendwie spannend ist. Warum ist eigentlich Eishockey eine der letzten, wenn nicht vielleicht sogar die letzte Sportart, wo man sich noch offiziell prügeln darf oder schlagen? Also das ist, da ist Gewalt sozusagen noch komplett erlaubt. Also es gibt natürlich Strafen, aber es wird toleriert. Und die Frage ist so ein bisschen, wie geht das? Wie kann man im Jahr 2022 das noch so in dieser Form überhaupt erlauben? Und warum sind Schlägereien nicht total verboten, beispielsweise im Eishockey? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das zurückzuführen zum Thema Team tatsächlich, am 14. Februar, also rechtzeitig vor den wirklich entscheidenden Spielen, dann bei der eishockey ja, bei den Olympischen Spielen. Gucken wir mal. Ich meine, die großen Stars sind nicht dabei dieses Jahr, wegen auch Corona und NHL und, ja, aber das Olympische Eishockeyturnier wird garantiert wieder mega Aufmerksamkeit bekommen. Erst recht, wenn dann vielleicht wirklich wieder im Finale USA gegen Russland spielen würde oder sowas. Mm -hmm, Dann mm -hmm. bin ich mir sicher, dass auch das Feuilleton darüber schreiben würde.
0: Ja. ja, Aber ist nicht im Football auch erlaubt, sich zu schlagen? ist jetzt kein
1: Wintersport. Aber... Ja, aber nee, ich glaube, im Football gibt es natürlich einen krassen Körperkontakt mm -hmm. und auch so beim Rugby, aber es ist nicht erlaubt, außerhalb des Spiels sozusagen den Helm abzunehmen und sich auf die Fresse zu hauen, um es jetzt mal so direkt zu sagen. Und das ist im Eishockey schon in Ordnung. Also... Das
0: war mir nicht bewusst, ja. <lacht> <lacht> dass die ihren Helm ausziehen. Nicht das? Ja, 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 das... Ich dachte, die haben sich halt vielleicht mit den Eishockeyschlägern nee, es gibt
1: schon immer mal so Prügeleien auf dem Eis und so und es wird dann so halbwegs geduldet oder ist lange geduldet worden es ist auf jeden Fall eine spannende spannende Frage genau letzter Tipp den ich noch habe aus dem kleinen aber feinen Detektor FM Universum unser Fahrrad Podcast Antritt ist natürlich diese Woche auch wieder mit einer neuen Episode am Start. Wenn dieser Podcast hier erscheint, dauert es nur noch wenige Stunden, bis die Antritt-Episode dann auch erscheinen wird. Aber viel interessanter aus meiner Perspektive, also nicht, dass es eine langweilige Episode wäre, aber die spannendste Episode im Februar, die kommt am 18. Und sie wird sich mit dem Verkehrsminister von den Grünen, Winfried Hermann aus Baden-Württemberg beschäftigen. Und wer ein bisschen in der Fahrradpolitik drin ist, der weiß, da gibt es gleich mehrere Themen. Zum einen müssen wir reden über die 2-Meter-Regel. In Baden-Württemberg gibt es so eine Regel, dass man auf Wegen, die kleiner als 2 Meter sind, also von der Breite her, nicht mit dem Mountainbike fahren darf. Das ist ziemlich obskur und sorgt für ganz skurrile Situationen im Wald. Muss man gar nicht weiter ausführen. Das glaube ich, ja. Haben wir im Antritt auch schon häufiger darüber geredet, machen wir mit Winfried Hermann natürlich auch und super spannend, er ist von den Grünen, regiert zusammen mit der CDU im Autofahrerland schlechthin. Ja. Total interessant. Was kommt dabei raus? Was kann er durchsetzen? Wo gibt es irgendwie Probleme? 18. Februar, Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen, im Antritt dem Fahrradpodcast hier bei Detector FM zu hören. Das also so ein kleiner Abriss über die Themen, die wir im Februar irgendwie vorbereitet haben hier bei uns.
0: Das klingt echt alles ziemlich gut.
1: Das sind ja auch nur die Highlights. Also es kommt noch viel, viel mehr, aber das würde natürlich den Rahmen dieses Podcasts hier an dieser Stelle sprengen. Stichwort Rahmen dieses Podcasts, eingerahmt wird das Ganze ja auch immer von so persönlichen Tipps und das war eigentlich das Einzige, was ich dir vorher verraten habe. Ne? Ja. Ähm, hast du irgendwie einen Spickzettel mitgebracht, wo du sagst, liebe Hörerinnen und Hörer von Detector FM, ich als Jesse empfehle euch da, mal reinzulesen, da mal reinzugucken oder natürlich da mal reinzuhören. Podcast-Tipp hast du ja schon gegeben, aber du könntest natürlich noch eingeben. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass du nicht nochmal rein... Wie hieß nochmal der Podcast vom Guardian, dieser tägliche?
0: Today in Focus.
1: Today in Focus. Ich bin ja eigentlich genau. auch als ähm, Anglophiler äh, sehr Guardian interessiert und mhm. BBC und so finde ich auch immer ziemlich cool, aber tatsächlich, den habe ich noch nie gehört. Mhm.
0: Da gibt es ein paar neue Moderatoren und einer kommt, glaube ich, aus Neuseeland. Uh. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Das glaube ich. <lacht> äh, genau, finde ich aber ganz schön, dass Sie ihn das machen lassen. Ja. Also hat man einfach mal wirklich einen ganz anderen Dialekt drin, ein bisschen einen anderen Slang, aber ist gut. Ähm, genau, ja, jetzt habe ich schon ein paar Empfehlungen gegeben. Ich ich habe überlegt und natürlich würde ich ein bisschen runterbrechen auf das, was mit Musik zu tun hat. Okay, bitte. <lacht> ähm, ich kann sehr empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, das Buch Crying at H Smart" oder hm, die deutsche Übersetzung ist auf jeden Fall schon raus, habe ich aber gerade nicht im Kopf, mhm. von Michelle Zona. Das ist die Musikerin, die sonst Japanese Breakfast auf der Bühne heißt. Und dem Buch wurde sehr viel Beachtung geschenkt letztes Jahr und es hat auch ziemlich viele Auszeichnungen bekommen. Ist, glaube ich, auch auf der Bestsellerliste der New York Times und das kann ich sehr empfehlen. Warum? Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, sie hat eine koreanische Mutter gehabt, die ist gestorben vor einigen Jahren. Und in diesem Buch ja, arbeitet sie so die Beziehung zu ihrer Mutter auf und es geht auch sehr viel um Identität. Also ist eine, sie ist in den USA aufgewachsen und genau... Es geht auch sehr, sehr viel um koreanisches Essen, mm. was mich jetzt wegen diesem Buch auch sehr interessiert. Ja. Es gibt sehr viele, sehr schöne Essensbeschreibungen.
1: Kann ich dir nach der Aufzeichnung noch einen Tipp geben? Haben wir hier im Team jemanden, der sehr gut koreanisch, auch familiär bedingt, äh, kochen kann? Ja. Den
0: Tipp nehme ich gerne, auch ja. wenn ich mir wahrscheinlich nicht unbedingt zutrauen würde.
1: Das nachzukochen. Ja. 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 Traut er sich übrigens auch nicht, weil seine Mutter es viel besser kann. Aber, ja, äh, so,
0: so ein bisschen äh, klingt es auch in dem Buch an. Mm, ja. <lacht> genau, ja. Ja, aber das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Was willst du sonst noch haben? Podcast, Film, Serie?
1: Film, na, nimm noch eine Sache, wo du sagst, hier sollte man im Februar, passt vielleicht gut zum Februar, weiß ich nicht
0: passt kurz im Februar. Hm. Also wenn man sehr viel Zeit hat im Februar am Wochenende vielleicht, <lacht> ja, weil man nicht... schlechtes Wetter schlechtes Wetter dunkel genau dunkel man Dauerregen. will nicht so viel rausgehen. Ja. Ähm, also für die Beatles Hardcores, die es noch nicht gesehen haben, die Beatles Doku auf Disney Plus. Würdest also, du wirklich empfehlen? die ist schon was für Leute die sich wirklich für die Beatles interessieren und die vielleicht auch schon so ein bisschen sich mit der Band beschäftigt haben ich meine wer hat das nicht aber ich fand es tatsächlich total interessant also es ist aber schön aber geht auch ewig oder ja, sieben Stunden. Ich glaube sogar über sieben Stunden. Das schreckt
1: mich ehrlicherweise ab. Aber ich habe auch zwei Freunde, kann ich auch verraten. Ich nenne keine Namen, die äh, das irgendwie gleich am ersten Abend durchgeguckt haben und das total gut fanden. Ja,
0: vermutlich haben es eigentlich schon alle geguckt, die Die's, äh, interessiert. es in Erwägung ziehen naja, Aber
1: es gibt ja vielleicht noch so Leute wie mich, die so sagen, ja, könnte schon interessant sein, aber sieben Stunden <lacht> Paul McCartney und John Lennon beim Songwriting zu gucken. Aber es lohnt sich.
0: Ähm, ja, ja, weil, ja, weil man einfach so ein bisschen mehr Banddynamik dynamik mitbekommt. Mhm. Also man hat ja immer so eine komische Vorstellung davon, wie sowas funktioniert. Und man sieht eben, dass, ja keine Ahnung, dass das auch viel einfach durch Gedaddel entsteht. Sogar bei den Beatles.
1: Selbst bei den Beatles.
0: <lacht> genau, <lacht>
1: ja. Bei den Masterminds. Mhm. Ja, na gut. Ja. ja, kommt vielleicht doch auf den, <lacht> könnte man mal gucken, wenn ich viel Zeit habe, im Februar. Zettel. Ich habe auch noch einen Tipp, tatsächlich auch einen Tipp, durchaus eine, sagen wir mal, umstrittene Person, auch in Großbritannien, Ricky Gervais.
0: Hm. Mhm.
1: Äh, Afterlife, Netf Netflix-Serie. Die findest du gut? Finde ich wirklich gut. Find sie schmalzig oh. und total schlimm?
0: Also ich war, ich war lange ein Ricky Gervais Fan. Ah, okay, ja. ähm, Und dann ist es leider irgendwann so ein bisschen gegen die Wand gefahren für mich. Und ich finde Afterlife, ich habe eine Episode geguckt und fand es leider gar nicht gut gemacht.
1: Hm. Ich,
0: ja, nee, nee.
1: <lacht> ich habe gerade die dritte Staffel, die ist jetzt irgendwie gerade erschienen, geguckt und ich finde es gut. Ich finde es total gut.
0: Vielleicht muss ich auch noch mal reingucken. Es ist ja manchmal so mit der ersten Episode. Das ist,
1: glaube ich, schon auch eine Geschmackssache. Also ich glaube, ja, erste Episode. Ehrlicherweise geht es ja sehr schnell. Also es sind ja nur so 20 Minuten oder so. Und es sind ja, weiß ich nicht, sechs Folgen pro Staffel oder so. Also vielleicht guckst du mal zwei oder so. Ich fand es riesig, aber auch irgendwie so vor diesem Bild. Er spielt ja da so einen Lokalzeitungsjournalisten. Und es ist alles so ein bisschen abgewrackt. So ein bisschen... Britisch auch, muss man sagen so. Hat so eine manchmal sehr direkte Humorart, wie er eben ja auch so ist, aber oft auch so leise Töne und manchmal eben auch ein bisschen schmalzig, aber ich fand die Verbindung irgendwie sehr, sehr gut. Aber da kommt vielleicht bei mir auch wieder eine völlig irrationale Großbritannien Begeisterung raus, so die Städte und so dieses Working Class Ding und so. Also ich habe es sehr, sehr... Ja,
0: also grundsätzlich sehr, sehr kriegst du mich damit natürlich hm. immer. Okay, trotzdem, ähm, ja. Genau, also ich gucke sehr, sehr gerne britische Serien hm. und äh, höre britische Podcasts und alles. Ja. Ähm, aber vielleicht an der Stelle, Ricky Gervais, der hat ja in The Office gemacht, Damit ist er bekannt ja. geworden, glaube ich. Und, und
1: danach, dann so Komedien und so. Ja. ja,
0: danach hat er nochmal eine ganz tolle Serie gemacht. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Die würde ich dann den Leuten empfehlen, die Afterlife nicht mögen. Die also schon ein bisschen dazwischen. älter. Mhm. Genau, und es war eine Serie, in der es um Statisten geht. Da spielte er einen Statisten. Ja.
1: Ah! Moment. Ja, ich komme auch ja, gerade nicht auf den Namen. Die fand ich auch super. Pass auf. Oh.
0: Die ist nämlich wirklich gut.
1: Ja, die ist auch riesig. Na klar.
0: <lacht> da kommt sogar da sogar David Bowie ja, als, und, als Gast ähm, in der Serie.
1: Oh! Wie heißt sie denn? <lacht> Jean-Luc Picard spielt auch mit. Ah. Hier, also der, der, der Enterprise-Typ.
0: Oh. Ah, ja. Ja, ja, ja. Um, ich glaube mm.
1: sogar in einer der ersten Folgen. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Taucht ja. auch auf. Mm -hmm. Genau, und
0: das müssen wir nachreichen. Oh, das
1: müssen wir leider im Online-Artikel nachreichen. Mhm. Wie, extra. Extras. Extras. Zack. Wenn man nur lang genug rumstammelt im Podcast, dann fällt es <lacht> einem irgendwann ein. Extras. Riesig. Ja, auch. Unbedingt. Ja.
0: Okay, also du würdest sagen, es kommt an Extras ran?
1: Es ist ganz anders. Aber irgendwie ist es super. Ich fand es persönlich super. Aber... Ich glaube, man, ja, man muss vielleicht auch in der Stimmung dazu sein, Also, weil es ist ja auch das Thema Afterlife, es geht darum, dass das ist kein Spoiler, weil das kommt nach einer Minute, er lebt jetzt ohne seine Frau, die mhm. ist gestorben an Krebs und im Prinzip geht es darum, wie kommt er damit klar, dass sie nicht mehr da ist und wie erinnert er sich an sie und wie führt er jetzt trotzdem ein normales Leben oder ja, also wie geht er mit dem Verlust um, mit der Erinnerung und ich finde, ihm gelingt es ganz gut, diese Widersprüche und diese Komplexität irgendwie so darzustellen. Ja.
0: An der Stelle noch eine andere Empfehlung, die mir gerade einfällt. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe, aber Anke Engelke hat eine Trauerrednerin äh, gespielt in einer Serie.
1: Mhm.
0: Hast du die schon nee, gesehen? Nee. Ich muss gerade kurz überlegen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wo die lief, ob das sogar eine Netflix-Produktion war. Okay. Aber wo wir gerade über dieses Thema yeah. sprechen, da ist es nämlich ähnlich. Also mhm. Anka Engelkill spielt einen Charakter, deren Mann verstirbt und im Nachgang entscheidet sie sich dann irgendwie dazu, Trauerrednerin zu werden. Und die mhm. Folgen, in den Folgen lernt man eben eigentlich immer so, ja so. Trauerfälle kennen, mhm. erinnert so ein bisschen an Tatortreiniger. Wer mhm. Tatortreiniger mhm. gerne mochte, mhm. der, der, dem könnte das dem, auch gefallen. Dem auch. Ja, ja, weil das eben immer ja. so ein bisschen mhm. verrückte kleine mhm. Geschichten sind. Habe ich ja. gar nicht
1: mitbekommen, interessanterweise. Anke Enke finde ich eigentlich auch großartig. Zum Beispiel auch bei Pastewka. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, vom Hundertsten ins Tausendste. Danke, dass du da warst. So gern. Ja, zack, ist die Zeit schon wieder um oder wir Schade, haben ja gar ja. keine so richtige Zeitbegrenzung. Aber bevor wir hier deutlich Richtung eine Stunde gehen, würde ich schon sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wünschen allen da draußen einfach einen schönen und ja, hoffentlich etwas sonnigeren Februar als den Januar. Ich habe irgendwo gelesen, 50 Prozent zu wenig Sonnenschein im Januar in Deutschland. Ich habe es auch gefühlt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, voll.
0: Ja. Da hilft nur gute Musik auf die Ohren ja. und... Detektor FM hören. Ja, ja, Detektor FM hören, sich auf neue Platten freuen. Es kommen auch viele tolle Platten. Also es, es lohnt sich auch, in Keine Angst vor Hits reinzuhören. Ja, da gibt es ein paar gute Empfehlungen für diese äh, triste Jahreszeit.
1: <lacht> Danke dir, Jesse, dass du heute da warst, dass wir so viel über dich erfahren durften, dass du so viele Tipps mitgebracht hast. Und ich glaube, das darf ich auch sagen, wir freuen uns sehr, dass du Teil des Teams bist. Und ja. Bis zum ich nächsten mich Mal. Auch. Habt einen guten Februar und wir hören uns an dieser Stelle in diesem Podcast dann im März wieder. Übrigens sehr wahrscheinlich auch wieder mit dem Thema Musikredaktion. Dazu dann aber mehr. In diesem Sinne. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.